0: ETIradio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe Enerve, Arkea Banque, Financière de Courcelles.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de TI Radio. vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts, merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine, vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, ETIradio-TV. À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Patricia Morand, directrice du réseau entreprise à Banque, entreprise et institutionnelle, et Jacques Schwab, directeur région Aura et BFC de financière de Courcelles. Bonjour à tous les deux.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Aujourd'hui, nous recevons Jean-Michel Bérard, fondateur et CEO d'Esquerre. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Alors, vous faites au départ des études d'ingénieur en informatique et avec un copain de promo, vous allez créer votre entreprise de logiciel au départ, euh, comme une petite boîte de l'époque, Microsoft, un truc comme ça. Euh, vous aviez déjà la vision de l'Esquire d'aujourd'hui
2: On n'avait pas une vision. Euh, on, on pensait qu'à euh, 20 personnes, ce serait une grande réussite. Mais on est allé au-delà. Oui. En fait, on sortait de l'école, ingénieur, on n'avait pas du tout fréquenté d'école de commerce, ni de, ni de clients, ni de rien. Donc, en fait, ça a été un démarrage un peu difficile. On est parti en se disant qu'on allait devenir éditeur de logiciels, parce que c'était un métier qui émergeait à l'époque oui. en 1985. Le PC arrive sur le marché. <coughs> et, euh, et donc, pendant quelques années, on a plutôt vendu euh, de la prestation de service. C'est ça. Et on a découvert ce qu'était un client, ce qu'était une facture impayée, une banque. Voilà, on a appris toutes ces choses-là. Jusqu'à ce qu'on trouve l'idée qui nous a fait décoller Donc euh, à peu près aux alentours des années 90. Un logiciel Un logiciel, oui. Donc, un logiciel assez technique qui permettait de connecter des PC sur des, des sites centraux. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est très technique, mais euh, c'était des logiciels qu'on vendait à l'époque sur disquettes et qui valaient... Euh, l'équivalent de 100 euros d'aujourd'hui. Ah oui,
1: ça ne nous a... rajeunit pas, les disquettes, ouais, hein, ouais. sûr que... Et
2: on en a vendu, à, je crois, dans la vie de ce produit, un peu plus de 5 millions d'exemplaires.
1: D'accord. Le logiciel, c'est un vrai outil pour conquérir le marché, l'Europe euh...
2: Oui. Alors, en fait, c'est <coughs> un produit qui a super bien marché. C'est un produit magique. Ça se vendait comme des petits pains. Oh, donc, même. on a fait des salons, les gens venaient sur notre stand, ils achetaient, ils passaient commandes. Enfin, C'était merveilleux. Les distributeurs sont venus en disant, euh, ben, ça, ça se vend bien, donc moi, j'ai bien m'en occuper et puis, on s'est dit, bah, s'il existe des distributeurs comme ça en France, il doit y en avoir dans d'autres pays. Donc, on est allé voir en Espagne, en Italie, en Angleterre, en Allemagne. Et on a trouvé ce qui allait bien. Et, euh, et on a mis notre logiciel en distribution. Et ça a super bien marché.
1: Et comment est né Esquerre Le Esquerre d'aujourd'hui, je veux dire, c'est ah, ah, oui, alors bah,
2: Suite à un accident. C'est-à-dire, bon, euh, dans l'histoire, euh, euh, ces produits d'émulation de terminal, parce que c'est leur nom, euh, ont très bien marché jusqu'en l'an 2000. Ça nous a permis en fait de nous étendre, de rentrer en bourse en 97, de racheter des concurrents aux États-Unis dans les entre les années 97 et 2000. Mais malheureusement, ce marché euh, s'est effondré au passage de l'an 2000. Et on a dû donc se réinventer. Euh, alors il se trouve que dans les sociétés qu'on avait achetées aux États-Unis, il y en avait une qui avait un un logiciel, c'était un serveur de fax. Et ça ne nous <rire> pas non plus. Et même à l'époque, le fax, ce n'était pas vraiment le truc qui avait de l'avenir. Et donc, euh, on est allé voir les clients pour voir de quelle manière ils utilisaient ça. Puis on a compris qu'en fait, ils recevaient des bons de commande. Et euh, on a développé tout un tas de fonctionnalités au-dessus de ça pour extraire le contenu des fax, pour euh, les router en fonction du contenu. Euh, un peu un début d'intelligence artificielle. Et de là, on s'est dit, bah, si on peut faire ça sur un fax, on peut faire ça sur un PDF, sur un scan, sur un email, sur ce qu'on veut. Quoi. Et donc, de fil en aiguille, en fait, on est rentré euh, dans le monde de ce qu'on appelle la dématérialisation, donc l'automatisation des processus de gestion.
1: Et aujourd'hui, combien de salariés
2: euh, Un peu plus de 1000 Chiffre d'affaires euh, On va faire cette année 180 millions d'euros de chiffre d'affaires.
1: Pas mal, pas mal du tout. On va voir les détails. Patricia
0: donc Jean-Michel, très heureuse de, de vous interviewer parce que c'est une, une belle réussite d'une entreprise, d'une ETI française de dimension internationale. Alors comme vous le comme vous le disiez à l'instant, vous avez dû vous réinventer. Vous actionnez aussi des leviers de croissance interne, des leviers de croissance externe. Vous réussissez aussi grâce au principe de subsidiarité. Donc tout ça fait appel à des qualités extrêmement différentes Et comme on est écouté par des chefs d'entreprise, quelles sont les clés pour mener euh, la réinvention, la croissance interne, la croissance externe
2: Les clés pour mener ça, ben, il y en a plusieurs, mais la clé principale, c'est certainement pour nous la proximité avec le client et avec le marché. C'est-à-dire que je, personnellement, je passe pas mal de temps avec les clients, comprendre leurs besoins, comprendre leurs questions et voir de quelle manière on peut les aider et faire évoluer nos logiciels dans ce sens-là. Donc, en fait, on, on pratique, euh, on va dire, euh, en complément, en fait, de, ce, de cette proximité des clients, on pratique également ce qu'on appelle l'amélioration continue. Donc, on, a, on est dans une démarche agile où, en fait, on sort une version de logiciel tous les 15 jours et ça nous permet de coller au marché. Et puis, quand il nous manque une brique importante ou euh, qui va nous permettre de rentrer sur un marché supplémentaire dans ce cas-là, on pratique une acquisition, mais on pratique pas de très grosses acquisitions. En général, ce sont plutôt des petites sociétés qui vont nous apporter un savoir-faire, une référence, un marché sur lequel on va pouvoir qu'on va pouvoir recoller sur notre sur notre plateforme.
0: Donc, j'imagine que ça fait écho euh, aussi au, au schéma gagnant-gagnant que vous euh, que vous souhaitez avoir avec vos, vos clients. Enfin, vous concevez votre mission comme euh, comme cela euh, aussi, euh, en embarquant effectivement ben, les, les clients, l'écosystème, les euh, les salariés, en ayant euh, une vocation de, de simplifier en fait euh, euh, l'usage pour les les clients, de euh, d'éviter les tâches répétitives, et tout ça aussi avec euh, en ajoutant l'IA, mmh. l'intelligence artificielle qui fait couler beaucoup d'encre. Donc, je m'adresse à un spécialiste. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur, sur l'IA Comment euh, vous, vous l'utilisez
2: Alors, nous, on est à la frontière entre le monde structuré euh, de l'ERP ou de la gestion de l'entreprise et le monde complètement déstructuré extérieur. C'est-à-dire qu'un client peut vous envoyer une facture euh, papier, écrite à la main, ou il peut vous envoyer une facture en format... Euh, euh, machine data ou une facture sur un PDF. Et donc, tout notre boulot, nous c'est de prendre tout ce monde non structuré et de le ramener dans du structuré. Donc, en fait, ça fait plusieurs années qu'on s'intéresse de très près à l'intelligence artificielle parce qu'elle permet justement de réaliser ce type d'opérations. Et là, on vient d'intégrer euh, ChatGPT en particulier pour euh, traiter euh, les emails informels que les clients envoient aux entreprises et comprendre ce que ça fait et répondre parfois à la place.
0: Et alors, je peux me permettre une dernière question Alors, oui, ChatGPT, euh, risque, opportunité
2: ah, Pour nous, c'est une opportunité. C'est magnifique parce que euh, là, on automatisait la, le traitement des documents et là, on va pouvoir automatiser également les conversations par email euh, entre l'entreprise, ses clients, ses fournisseurs.
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui vont utiliser ChatGPT pour envoyer des questions, les <rire> autres vont utiliser pour répondre. Ça va être sympa comme monde, <rire> Jacques
3: <rire> Euh, ravi de vous écouter euh, et, et dans, ce, dans, dans ce marché qui évolue, euh, une ETI qui a encore de belles perspectives devant elle. Je voudrais vous entendre sur la loi de finances 2021 euh, euh, qui va rentrer en vigueur en 2024, si ma ouais, mémoire est bonne. Oui, exact. Euh, vous, vous entendre sur, sur cette obligation, comment vous allez euh, continuer à, à finalement euh, profiter de cette opportunité, c'est peut-être ma première question. Et, euh, et une deuxième question, comment on se différencier aujourd'hui sur ce secteur où, justement, il euh, risque d'avoir une, une très forte croissance pour tous les acteurs euh, par rapport à, à, votre, à une immatriculation euh, PDP, par exemple, euh, des, des éléments un peu différenciants comme, ce, comme cela
2: Alors, la, la réforme, en, en deux mots, ça, elle, va, elle va commencer à, à s'appliquer à partir de juillet 2024 où toutes les entreprises seront obligées de recevoir des factures au format électronique. Et, et les, seulement les plus grosses seront tenues de ne faire que de l'électronique, mmh. puis ce sera suivi par les sociétés, les ETI, puis les, les PME, euh, avec un décalage de, de deux ans. Euh, pour nous, c'est une opportunité formidable parce que euh, les clients nous appellent euh, et veulent savoir comment, comment faire. Donc, euh, ça nous fait un flux entrant. Pas beaucoup d'affaires pour l'instant, parce que la norme reste relativement floue. Enfin, Il y a des points obscurs qui font que les clients euh, sautent pas à pieds joints dessus, puis la plateforme risque d'être en retard, c'est extrêmement compliqué parce que tout ce qui est fait quand même souvent par la gouvernement française, c'est compliqué, et donc euh, on apparaît un peu comme un expert. Euh, alors après, euh, ce qui va nous permettre de nous différencier, bah, c'est notre antériorité sur ce marché du traitement de la facture. On va pouvoir ajouter des, de la valeur ajoutée, en particulier tout ce qui est euh, imputation auto-comptable automatique, ce genre de choses, et puis surtout. Euh, euh, un niveau de sécurité de la plateforme qui est, euh, qui est euh, au maximum aujourd'hui. Donc ça, c'est pas très important pour les clients.
3: Jack. Peut-être une autre question pour, pour, pour les auditeurs, euh, chef, chef d'entreprise, sur, sur les modes de financement. Je voudrais revenir sur votre parcours boursier. Euh, vous êtes rentré en bourse fin des années 90. Euh, les conditions actuelles de marché euh, sont euh, co co comme on les connaît, avec euh, des conditions d'accès au crédit euh, euh, un peu plus difficile, donc euh, éventuellement un accès à, à, à des fonds propres euh, qui va être regardé. Quel est, vous, vous votre sentiment sur, euh, sur les modes de financement aujourd'hui euh, Est-ce qu'une ETI, finalement, euh, euh, on en connaît assez peu, qui est finalement sur les, sur, sur, sur les marchés boursiers quel est, votre, quel est votre ressenti
2: La bourse, ben pour nous, c'est un peu les montagnes russes. Euh, la société, elle s'est cotée en 97 à 24 euros. En 2000, euh, avec la bulle, le cours était monté à 80. L'année suivante, il était à 2. Euh, et puis, il est resté entre 2 et 5 pendant 10 ans, parce qu'on se réinventait. Depuis depuis 2009, il est reparti. Donc, on a fini l'année 2021, deuxième bulle, à 360 euros. Et puis euh, là, on est plutôt euh, aux alentours de 140 euros. Voilà. Donc, euh, il faut vivre avec. Euh, et quand, quand le cours est haut, ben, l'intérêt, c'est d'aller chercher des financements en bourse. Euh, on pratique aussi sur nos acquisitions, on, achète, on a racheté pas mal d'actions quand elles étaient basses. Donc, en fait, on paye beaucoup nos acquisitions en titres, ce qui nous évite de sortir de, de la trésorerie. On a, pas de, on a des capacités d'emprunt qui sont quasiment euh, intactes. Euh, donc, en fait, on peut mixer un peu tout ça. Quoi. Pour une grosse, une grosse acquisition, on, sera plutôt, euh, on regardera plutôt sur le, les marchés.
1: Donc, c'est le moment d'acheter ah Moi, rien, je dis rien. On sait jamais. Jean-Michel, côté personnel, vous avez découvert l'Asie. Je crois que c'était une autre planète pour vous. Vous avez découvert un autre monde.
2: Oui, oui, oui. Bah, parce que j'étais parti en 1996 pour ouvrir le bureau de Singapour. Donc, je suis arrivé tout seul avec ma valise. Et puis, de fil en aiguille, j'ai recruté un, un, un responsable local. Le, la filiale a bien marché puisqu'on a ouvert derrière la Malaisie, puis Hong Kong. Et puis moi, à chaque fois, j'y allais. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'à Singapour, tous les clients étaient là. Quand Comme l'île fait 40 km sur 20, mmh. euh, on peut voir quatre clients dans la journée. Ils sont tous assez très sophistiqués. Donc, euh, Et puis, j'ai pris plaisir à découvrir l'Asie.
1: Voilà, donc euh, On imagine, donc ouais. vous nous conseillez d'y aller. Oui. Et pour terminer, je crois que le sport, la randonnée en montagne, c'est important pour vous. Oui, ça, ça permet de faire un break ouais. Euh, ouais, à la fin de, de la bien. semaine. Effectivement, ouais. ici, ouais. vous avez de quoi faire. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci également à vous, Patricia et Jacques. Fin de ce numéro de TI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2Bradio.tv, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe Ener, Arkea Banque, financière de Courcelles.